Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand. Är, är du, äh, drick, vad dricker du? Gin och tonic. Klockan är fyra, det är 35 grader varmt i Sveriges land överlag. Vi vill säga varmt med betoning på väldigt varmt välkomna till våra mm. lyssnare och eh, avsnitt date nummer nio med Röse och... McAllister! <laughs> yes, välkomna ska det vara. Hur har du det där borta? Men jag har fruktansvärt bra. Det är mm. skönt och härligt på landet och det kommer och går folk och ungar och det är djur. Och <laughs> det är liksom huset mm. fullt och jag älskar det. Mm. Mysigt att hänga och... Ja, jag håller fortfarande på lite strutsat. Om en vecka typ så åker vi. Helt sjukt. Um, helt sjukt. Det är samma mm-hmm. att ska jag flytta? Vad, vad håller jag på? Alltså, va? Vad tänkte jag? Alltså, men det är ju så när vi har den här drömsommaren på ett sätt. Om man inte tänker att miljöförstöringen, mm. uh, miljökrisen. Mm, mm, precis. Till en del solbränna. Men annars mm. är det ju så att man, man har längtat hela vintern efter att få ha det här. Att man kan planera... Mm middagar och vi kan ha fest och vi ses då och vi hittar på det och att det funkar mm. är ju så ljuvligt. Mm. Hur har du bra. dig själv? Jo tack, jag har det bra. Får jag du hemma? Jag tycker det. Jag tycker mm. det har varit toppen hittills faktiskt. Det har gått bra. Mm. Eh, jag menar, sen har jag ju liksom sen måste man ställa sig och skrika rakt in i en buske till och från. Mm. Men, men på grund av olika anledningar. Men, men det är ju, man driver, bedriver ett hotell och en serviceinrättning. Mm. Och samtidigt så försöker man uppfostra och leda och guida och trösta väldigt många. Och man längtar, jag längtar ständigt efter mina vänner. Eh, men jag har haft det bra. Eh, jag har också haft, hunnit, hunnit se vänner och jag kommer att se vänner. I natt, jag är ju hemma i Stockholm nu där mm. jag bor och jag bor ju nära havet. Så att jag har faktiskt eh, precis varit med några av mina ungar och, och doppat mig och det var väldigt härligt. Mm. Och nu sitter jag i min studio som jag har hemma och eh, jag sov i natt hos mina föräldrar som bor utanför stan och det var väldigt fint på något sätt. Jag kom på att jag har en, en gammal pappa. Mm. Han fyllde faktiskt 90 år nu i sommar så wow. han, han var mm. gammal när jag, han fick mig, jag är hans yngsta barn. Mm. Men eh, det betyder ju att han inte kommer leva så länge till rent krast om man tänker att ja, vi kanske blir jätte, jättegamla men överlag. Mm. Och då, jag tänker ofta på det och jag tänker, har gjort det i väldigt många år vilket är ironiskt. Redan när han var 70 så började jag fråga honom hur det känns här med inför döden och hur han tänker. Och liksom varje gång telefonen ringde tänkte, ja, ja. varje gång telefonen ringde tänkte jag, nu har det hänt med pappa. Mm. Men, men han är ju still going strong. Men, mm. men givetvis så syns ju kostymen i det tysta så att säga. Mm. Men jag var nere vid bryggan med min mamma som är 76 år. Hon liksom näckade, sprang rakt ut, höll för näsan och hoppade liksom bomben från bryggan. Förstår du? Härligt, ja. Det är så jäkla härligt. Friskis och svettis. Mamma. Mm. Ja, men jag tänker ta hand om mig själv fysiskt och psykiskt så att jag kan få en, en värdig liksom, ålderdom. Mm. Så vill jag ha det. Jag, jag vägrar. Sen kan man ju inte styra över kroppen. Nej, så är det men, men såklart att vi, känner, vi blir ju in, instängda som fjärilen i glaskupan om, om kroppen slutar funka men mm. hjärnan och sinnet är på gång. Så att, 
Jag valde att faktiskt umgås med mina föräldrar utan den stora, stora, stora klanen. För det blir så jävla mycket liv. Va? Vi är mm. liksom 28 pers i min närmsta familj, bara oh, med syrer och barn. Wow. Ja. Så hur ska man hinna prata? Då sitter han ju, min pappa sitter ju mest och tittar och ler och ja. känner sig glad. Mm. Men det är sällan man går därifrån och verkligen har hunnit höra hur någon mår. Mm. Och nu handlar det. Blir... Jag tycker det lite. Mm, och jag fick liksom ta med båda händerna om hans ansikte. Mm. Och se i hans ögon och säga att jag älskar honom. Det är väl väldigt mm. fint. Ja, vad härligt. Så, så att det fick jag göra. Det är för att man vet aldrig. Jag, jag har ju tvärtom hos, hos mig. Mm. <laughs> I min ja. ena del. Och det är svårt mm. det här att säga att barn inte behöver älska sina föräldrar. Men det är inte lätt det där alltså. Nej, är det um. något som du kan dela med mig och alla ja, som lyssnar alltså, på Ja, nu började liksom jag någonting? prata om det, men jag... Mm. Alltså, nej, jag måste nog hålla lite på det. Du har sagt att du har haft det lite rörigt. Ja, du har haft ja, lite rörigt. Jag har det väldigt rörigt med din mamma. Och, mm. Mm. Men hon lever fortfarande och så. Hon lever. Och ni har liksom kontakt. Hon bor ju, och, ja. Vi har kontakt, men inte alls mm. mycket. Och inte så bra. Hon bor i ett annat land. Hon bor i Belgien. Aha. Hon okay, kommer hon ifrån. Hon i Belgien. Mm. Så nu har inte jag sett henne på nästan... Ja, det är nog två år sedan nu, tror jag. Nej, ett och ett halvt år sedan. Jag tror barnen har inte sett henne på två, tre år. Mm. Men det är svårt det där. Ja, du säger att du, din närmsta släkt är 28 stycken. Min närmsta mm. släkt är jag och pappa. <laughs> det är ja. stora klan mot den lilla. Den ja, lilla. Och det blir ju också... Jag, ty- jag märker det bara när jag ser på mina barn som, har, som är syskon och de bråkar och mm. hur de umgås och hur de känner och inte. Och så där. så har jag, den erfarenheten har inte jag. För jag har inga syskon. Nej. Och det är svårt Nej. ibland att se på mina barn hur det är. Ja, det är intressant. Jag måste hålla och suga mm. på den karamellen lite. Och ja, du behöver verkligen inte dela. Ja. <laughs> Nej, men, men, mm. men visst, säg, titta vad olika vi är. Tänk mm. om vi skulle leva ett liv ihop eftersom vi håller på att dejta. Mm. Så klart att vi skulle, det här påverkar ju eh, ett sätt att ingå i en relation otroligt mycket. Verkligen. Hur har man det liksom? Hur, hur har man växt upp? Och, hur? och jag, jag, jag tycker det är jätteroligt med det här med podderiet. Men jag är väldigt, väldigt eh, liksom wobblig och tveksam till... Jag förstår att det är härligt att man liksom folk delar till höger och vänster och säljer ut sin själ på julrea jag har jättesvårt att veta hur jag ska förhålla mig för jag har ju i liksom hela mitt vuxna liv eller yrkesliv så att säga hållit ett fort gentemot mm. att dela med mig av allting och jag tycker det är fint, jag tycker inte man behöver dela allt till alla men plötsligt så känner man att man har en relation till dig vi talar och till de som lyssnar och är så fina att återkoppla men det är ändå Ja, vi får väl ta ett snack om det här hur liksom långt ska man gå och, och dela saker, för jag, jag tycker inte man ska behöva dela liksom. jag vill inte att det ska bli liksom snaskigt och för, för personligt faktiskt även om det kan vara härligt att få komma längst in till någon, men det kan man ju ändå aldrig hur Nej. tänker du kring det här forumet som du faktiskt har bjudit in mig till mm, precis, Nej, men jag, jag håller med och jag tycker det är jättesvårt, det pratas ju ganska mycket om i så här influenser och kändis och bloggvärld och sånt där att man ska vara personlig men inte privat jag tycker det är oerhört svårt att dra den linjen, vad är personligt och inte privat, och på ett sätt så håller jag med att jag inte riktigt vill att alla ska veta allting och på ett annat sätt så känner jag så här, men vi är ju så lika allihop mm. så vad har jag för någonting som jag går och bär på som andra inte har varit med om eller som kanske kan hjälpa någon annan och då är det så här. Ja, då är det väl bra att prata om det, tänker jag. Mm. Um, så det där, är, det där är också knepigt på ett sätt. För att det är, man kan ju hjälpa väldigt många människor genom att lyfta de stenarna jo. som man har och det man tänker på. Och, och inse också så att jag är inte så himla unik. Så den här stenen och det jag gömmer och det privata jag har är... Um. Nej, det, nej men det, det där, alla är ju liksom unika men alla har ju sin sten och alla har mm. ungefär samma men jag vet, jag, jag dras hela tiden mellan att 
det finns någonting fint i att inte allting alltid är till salu mm. så att säga. Visst. Och jag hajar ju till här i min lilla studio. När du säger ordet i ett andetag så här. Kändis, influencer, bloggare. Då får jag exem. Jag får liksom som psoriasis <laughs> över hela min kropp och känner. Ah. But that's not me. Ah. Alltså jag känner Nej. inte igen mig i. Jag, jag förstår att det är liksom ett uttryck så. Men, men jag upplever, jag är, jag, är, fasen, jag är för gammal för jag kan inte gå in i det petetet. jag har ju varit i den branschen i 150 år Visst. och när jag började, precis som du, så fanns inte de här uttrycken överhuvudtaget jag reagerade, det var någon nu som hoppade lite, jag hade lagt upp någon bild på mitt forum på, på Instagram och hon skrev så här att jag var en influens jag bara, Va? nej du har tagit fel på person sorry, mm. det är inte jag, det är ju de andra tänker jag, de som mm. jobbar med det så där vill jag återigen dra i spaken, jag kanske är liksom supergammalmodig och, inte, och, och vill spela spelet men inbilla mig att jag sitter på någon hög häst här och inte vill vara med. Jag vet mm. inte. Men jag, Nej, men det där är väl jag, en jag tänker att det kanske är skillnad på... Jag tycker ändå att det kan få vara skillnad. Vi, man är mm. ju olika. Det finns ju också olika generationer. Herregud, vissa föds ju rakt in i eh, liksom rakt in, in i en bloggbubbla till exempel. Mm. Och det är ju skithäftigt om man har sin plattform och får med det kanske från det att man är tonåring. Mm. Jag är ju liksom en mycket gammal ardennerhäst i den här branschen mm. som bara har liksom orden på något sätt. Så, så känner jag mig ibland. Ja, nej, men, jag, men jag förstår precis vad du kan menar. Kan inte det få vara fint då? Jo, det, det är ju jättefint. Men jag tänker också att man får ju inte underskatta... Du är ju trots allt, nu drog jag de där orden och när du säger det så där så får jag också exem. För jag vill inte heller tillhöra Men du har ju en jättefin och populär blogg och du har ju ditt fina epiteter. konto. Liksom, och du är ju offentliga ja, men du har ju också ditt fina, ja men precis och då blir det ju så här, du når ju också jättemånga jag med din vet, Instagram. Då liksom blir du ju din... en influencer även om du inte arbetar som en influencer. Mm, det är inte din första titel men... Du, alltså, någonstans så har vi väl den här podden också för att ändå... Ja, man vill ju nå ut. Alltså, jag vill ju att folk ska tänka till. Jag, blir, alltså, jag har blivit stoppad nu på, på när jag har gått och handlat varenda gång. Mm. Och så, alltså, jag har lärt mig så mycket. Och då känner jag så men gud, det är fantastiskt. Det är roligt att ni lyssnar på den här podden och känner att ni lär er och skrattar samtidigt. Mm. Då känner jag så men då är, det väl, då är väl det en jättebra sätt att vara influencer eller influera på. Mm. Även om jag inte vill kalla mig för influencer som första... Um, det, är, det, det är en liten att... ny värld och jag, jag, vill bara, jag vill bara öppna upp lite av en lucka så här, att man, om man har suttit under sin sten och, 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 och så här, som lilla knyttet mm. i en munkjacka med luvan djupt neddragen och sen plötsligt ska man pröva att komma ut jag, jag tycker det är lite läskigt jag har en jättestark mm. röst och jag är skitstolt över att jag mm. kan få använda den på olika plattformar och liksom, det är ju fantastiskt jag är så glad för det men, ja. men det är inte helt igenom när någon sen säger så här, men lite mer, lite mer kan vi inte få veta lite mer Nej, men vad fan vänta, det kan, måste vi men tänker jag så här då, då. Ja, det här är något som jag har tänkt på ganska mycket sista tiden, att det behöver inte vara så svart och vitt. Vilka, man kan väl få dela, ena dagen så känner man så att det här är under den här stenen, är okej att lyfta på. Och sen en vecka senare så kanske man känner att den är inte är okej längre och då får den vara det. Alltså att det blir så mycket nu för tiden som är i och med så polarisering och sånt också, att det är så här, jag skrev någonting på Instagram om att åh det är så härligt med sommaren för man orkar umgås mer, hur ska vi kunna få till det på vintern? Mm. Och då får jag så här kommentarer om så här. Ja, men då, jag gillar faktiskt vintern och jag tycker det är superhärligt. Ja, men jag har inte sagt att det är något fel på vintern. Jag bara mm. sa att jag tyckte att det var härligt det här med sommaren. Ja, eller vad det nu kan Man vara. kan ju knappt lägga och ut. Det... Ja, nej, jag fattar. Nej. Jag la ut någon bild. Förstår jag? Att det, alltså, så att du kan väl vara influencer och vara privat och lyfta på vissa stenar. Och sen när du känner så här, nej men det känns inte bra. Eller det känns inte bra längre. Då är det ditt val att vara så här. Det ska stå häst på mitt konto. häst ja. med släp ska det stå. <laughs> men no, jag, jag fattar vad du menar. Jag la ut någon bild för, några, för ett tag sedan på en bild när mm. jag, en sommar, från ett morgondopp när jag ammar min unge. Jag, 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 mm. Ja, den var ju fantastisk. Det måste ni alla kolla på. Mm. Nej, men det är en fin bild. Men liksom, det var inte mm. mer än 
Det var inte mer än det faktiskt. En fin bild på, liksom, jag tog upp honom i famnen när jag kom direkt från stranden och han som alltid letar liksom efter att han ska få amma. Så satt jag med det på huk mm. för att han var tung och sen så knäpptes det en bild på det. Det var inte så jättemycket mer med det, det var skitfin. Men, mm. men det var inte så att det var ett inlägg i en stor amningsdebatt med liksom, eh, hela liksom världshälsoorganisationen i, i ryggen som ska diskutera huruvida man ska amma eller inte. Men då ska det bli ett, en ganska stor debatt tydligen. Och det ringer från tidningar och radio vill sända direkt och det är någon amningsprofessor. Och jag känner god tycker jag. Det enda syftet... Alltså det blev ett helt sånt eh, ja, orkan ja, det kan... av den ja, här... I detta vattenglas. Ja, jag har missat. Jag måste Nej, men snälla. Ja. Det, det, det var en ankta. Det var en ankta. Men jag blev ändå stoppad av en journalist. Liksom. Jag, var nere i, jag fick ett pris här för några dagar som var så fint. Så då var jag nere på en ja. presskonferens. Ja. Och då ville journalisten prata alltså, om... Alltså Eva, den. vi måste ju sluta om det här. Ja. Alltså, eller vi måste sluta. Vi måste ju berätta att ja. du har blivit voice of the year. Ja. Grattis Eva. Det är fantastiskt. Ja, det är faktiskt otroligt. Så Låt oss prata om det istället för den här mm. ankdammen man kan hamna i om man råkar lägga ut en bild. Men, men, Nej, men då har jag skit... någon journalist som kom. Nej, men skit i ja. det. Skit i det. Jag bara sa till henne mm. att det är ingenting annat än en bild eh, där jag hamnar mitt barn. Punkt slut. Det var enda syftet. Hon ville liksom hitta någon slags väg in på någon slags debatt. Det var ingen debatt. Men eh, såklart, eh, har man en plattform så kan allting bli eh, brännbart tydligen. Mm. Jag är jätte, jätte, jätteglad för det här priset. Det är då Läcker Roll Voice of the Year. De har haft ett pris sedan 70-talet tror jag. Som mm. Det är ett kulturpris, men... Jag kom faktiskt ihåg när jag var på Dramaten för 150 år sedan när Torsten Flink fick det här priset någon gång på 90-talet. Och alla var så glada för man får även en stor kartong med godis från Läckerån. Mm. Så jag kommer ihåg att alla sprang ut och in i lårskorridoren där och ville ha sna- och snaska på Torsten Flinks Läckerål-kartong. Det sa jag till och så bara, ja, jag får smaka lite till. <laughs> Nej, men det var fint. Det var jätte, jättefint. Och det var ju jätte... Liksom, de andra som var nominerade var ju liksom... Ja, fantastiska mm. röster också och driver jättebra, viktiga mm. frågor och så var det Heidi Frid som jag har ju som en stor förebild så att, men som tur var fick ju hon hederspriset för mm. jag sa faktiskt till dem när de ringde och sa att jag, att jag, jag var bara jätteöverraskad att jag ens blev nominerad men att Heidi eh, skulle få hederspriset för jag sa att jag kan inte ta emot det här priset eh, om inte Heidi alltså, jag måste ge det till Heidi mm. för det kändes ju absurt att jämföra sig med henne och det hon har gjort men då så sa de att hon får hederspriset för det, hennes insatser så att eh, jag var otroligt glad över att du ens var på bild liksom, tillsammans med Heidi så att, mm. skit, skitkul är det och det är såklart ger vind i segel när man känner att det är, saker och ting spelar roll det man säger och gör och försöker ja. stå för och där ser du väl igen att du, din, den nivån som du kanske har lagt dig på hittills med mm. vad privat eller inte mm. faktiskt funkar och når ut mm. och mm. Eh, Just det, precis. Du har en fantastisk hjärna att du är på en bra linje och jag är glad att jag haffade dig innan nu när Hörru. du fått priset och så. Åh, oh, kära. Precis, för nu kommer jag bara, bara kommer nu, segla iväg. Precis. Nej, det var otroligt fint. Jag blev såklart liksom helt rörd. Ja, tack för det. Nej, nej, jag har inte fått Du har instiftat ett pris ju. Du har instiftat Isabelle-stipendiet. Ja, Isabelle-stipendiet. Hur det? <laughs> det är ganska kort. Jag, jag har ett stipendium för kvinnor i byggbranschen som heter just Isabelle-stipendiet. Eftersom mm. jag är sponsras av näringslivet och så vill jag inte att det ska tas över av en eller annan aktör. Och då var det, jag har gjort det tillsammans med Rättviseförmedlingen. Eller de får alla pengar eller allting sköts däremellan, eller därigenom. Um, och då tyckte de att det skulle hitta Isabelle-stipendiet. Ja, ja, tänkte jag. Skit i janten, så då kör vi det. Men det är alltså för kvinnor i bygg för att främja dem. För att jag upplevde att jag var nära kvinnor i byggsänkningar. Det var så många som blev motarbetade och var porrafischer inne på skolorna i lärarrummet för folk som ville bli snickare. Och det var ja, många slutar och, 
och sådär. Då tänkte jag så här, men det här är ett sätt att hylla kvinnorna som faktiskt jobbar inom bygg och det är ett sätt för även de männen, det är många män som inte skriver under på det här heller, att de mm. får en anledning, en ursäkt att prata om hur det ser ut. Mm. Så vi är inne på nionde året i år tror jag. Det är fantastiskt. Det är ja, jättekul. Så att nu i augusti så kan man söka. Så alla ni som jobbar på något sätt inom byggbranschen, det kan vara allt från snickare till timmerkvinna eller målare, elektriker eller vad du kan vara. Så mm. kolla in på isabellstipendiet.se Alltså jag fick, eh, min eh, man tog mina barn och några kompisar och drog till något sånt här vattenland för några dagar sedan. Och så tänkte jag så här, nu ska jag ligga hemma och bara åh, läsa en bok och pilla min av och inte göra någonting. Och sen så började jag städa, så städade jag typ hela huset. Och sen så eh, började jag bråka med en SD-anhängare eller bråka med chatta med en på, på Facebook. Och det tog typ hela dagen och sen var jag helt matt efteråt för att jag inte kom någon vart. Hur, kunde ni, hur, hur började ni ens prata med varandra? Ja, men det var, jag la ut en grej på Instagram igen som mm. var att jag, jag har en folkdäkt. Jag har, en, jag har ju stuga i Leksand, kommer från Stockholm mm. och har en folkdäkt från Rättvik. Ja. Mm. <laughs> men använder den med typ gympadojer till och det är ju så här mm. ett no-no att göra en sån sak. Mm. Men jag känner lite mm. så här, vad skjutsingen den ligger ju bara här annars och det är jättefint mm. hantverk och tradition och så. Mm. Och det var ju några som för typ hundra år sedan kom på att på det här sättet ska det vara. Men innan dess så har man ju använt folkdräkter och tagit vad man haver och mm. vad som har funnits i bygden och sånt där. Och skapat sin egen slags uniform av det mm. tills någon satte ner och var så att det här regelverket ska det vara och nu ska det hållas det. Så att jag tycker att det är bättre att traditioner ändå får fortleva men också utvecklas på något sätt. Mm. Men också sådär, jag skrev lite om att ja, men jag är, är halvbelgare, gift med en amerikan eller en halvamerikan, ska flytta till Bali och sådär. Att det, ja, och lite om vad jag tycker och tänker om hur vi bör tänka inför valet. Mm. Och då var det en, en SD-röstare som inte höll med mig alls. Jag började och, säga och att jag... Och så var då? Ja, vi hade helt fel åsikter och att um, vi hade inga brandplan nu för att vi satsar pengar på illegala invandrare och ja, du vet, sådana <skratt> saker. Och då försökte okay. jag bara ge den här människan fakta på fakta på fakta mm. och fråga mm. lite så här, du som är kvinna det här att vi ska sänka mm. bort mm. rätter eller mm. bort mm, veckorna och så vidare. Mm. Och så blev jag, jag blev ganska uppgiven efter att mm. Mm. ge fakta på fakta på fakta och det bara byttes ämne hela tiden. Och mm. um, ja, jag blev lite så knäckt inför så här, vad ska, hur, hur ska vi ta hand om det här inför valet? Mm. Mm. När folk är så negativa och mm. är så rädda. Mm. Men hennes in, initiala insats i den här debatten var alltså att anledningen till att vi inte kan släcka bränderna är för att vi har, har invandrare här som har tagit resurser. Ja, typ det det så. Som var lite hennes ja, allt ifrån från det till skola till mm. allting var ju invandrarnas fel. Mm. mm. Så att, um, ja, jag, jag, jag känner, jag förstår, jag, jag förstår att, att du ens orkar ta debatten, det är jättebra att du gör det för allt handlar om att vi måste prata med varandra mm. men då måste man också vilja lyssna och det är ju en, en, en bristvara i vår tid på något sätt mm. önskan och viljan att lyssna på varandra och verkligen försöka förstå det tror jag är någonting som vi skulle behöva öva på jag kan ibland bli ganska besviken också vad det gäller politiska debatter inför val och så för att 
Det är ju inga debat- debatter, det är ju bara att man går in och alla partier går in och bara mörsar sitt budskap. Mm. Man skulle vilja att någon sa någonting, någon lyssnade, någon reflekterade, någon svarade. Men så är det ju inte, utan man har ju bara, man vet att man har några minuter på sig, då ska man gå in och bara köra. Så det gör ju att det är svårt att hänga med och det är svårt att förstå, det är svårt att höra. För att det är ju liksom ingen som, som lyssnar själv av de då som står där och... En debatt är ju liksom, ja du, du driver en fråga men du ska väl helst också kunna ta in och lyssna och diskutera mm. någonting, tycker jag. Men ja, ja, ja. jag skulle ju önska att valrörelsen, den borde ju liksom få handla om vilket samhälle vi vill ha och hur vi skapar en gemenskap som liksom bygger på människors behov och, och möjlighet till ett, vad ska man säga, till ett värdigt liv. En, en större, större, större bubbla. Jag skulle vilja, vilja att det fanns en vision, en visionär och inte bara vinna poäng på snabba rubriker och som det här med hat och hot istället för att låt oss drömma oss på riktigt om vilken typ av samhälle vill vi ha för människor mm. och hitta någon som kan kommunicera det till oss. Jag, jag Tror inte de inte tycker att de gör det då? Alltså som SD, vi vill ha nationer som svenska värderingar ska vara starka och att alla ska få sjukvård och skolplats och det ska finnas pengar till alla. Men upplever du att det att jag upplever, jag kan ju man kan ju titta snävt på olika frågor men jag upplever ju inte att det finns en positiv vision. Nej, nej. nej, Utan snarare man man skräms och man håller upp den svarta sidan av polaroidfotot på något sätt för att säga, det här ska inte vara, vi vill ha det här. Vi vill ha det här. Att man, man istället för att men nu pratar man om, pratar om Olof Palme, det var ju länge sedan som han tyvärr eh, blev mördad. Men har vi haft människor efter Olof Palme som ändå var karismatiska för ett helt land och också dessutom utanför nationens gränser? En människa med retorik, en människa med ett, en vision och ett mål, i hans fall var han socialdemokrat. Men vem, vem var har vi den politikern som, eller, eller bör, ska vi ha en sån politiker? Ska vi ha en sån ledare? Eller behövs inte det längre? Är det gamla tider? Nej, jag tror att man vill ha det. Jag, tror, jag håller helt med att det blir att alla fokuserar från alla partier på hur dåligt det går och vad som, måste, vad som är dåligt som måste göras bättre och vad som istället för att kanske se till vad som funkar och sen kunna förbättra det. det tycker och som jag du sa innan, vad vi alla i samhället vad, fan, vad gör du själv då? Ja. Vad kan jag vad själv kan göra? göra? Vad fan ja, men, gör vi? Ja, men, så, att, ja, men, så att den här samhället ska bli bättre. Så, alltså, det här med att man, man går ut nu, jag var hemma hos mina föräldrar. Det är torrt mm. överallt, ja. Nej, men nog fan är det någon jävla som ska vattna. Fan, jag vill gå in och dö i slang. Jag vill ju stänga av. Mm. Och det prunkar, det är pioner och det är lavendel och det är frukt och det är blommor. Jag köpte en ny häck. Men vad fan, dö, hur kan ja. din jävla trädgård vara så blomsad? Du får mm. ju inte vattna, kärring. Jag blir ju galen, va? Jag vill ju verkligen gå in och stänga av. Hon ligger där och solar. Och, och liksom skaffar sig eh, hudcancer och dessutom i bakgrunden så skymtar en pool då mm. känner jag, men har vi inte vattningsförbud gäller inte det alla mm. alltså då vill, jag, då vill ju jag då vill ju civilkurage-tanten eh, mm. hoppa över häcken ja, då vill jag gå in sen och hytta med näven och säga gäller inte vattningsförbudet för alla förhoppningsvis då hämtar hon vatten från sjön då nedanför säger mm. vi med slang, inte vet jag, vi säger att hon gör det men hur kan vi icke tro att vi alla måste liksom... Hela civilsamhället måste ju dra sitt strå till den brinnande stacken så att säga. 
Nu men, i denna torka. Ja, till ja, du får skicka hela din stora klan 28 perser av bomben så kommer det inte vara några vatten kvar. Men, I nej, Polen. Ja, precis. Mm. Nej, men jag, det som jag, jag tänker så här att vi har... Det, det är det här tror jag som är det stora problemet. Att vi inte ser att vi faktiskt är del av samhället. Att vi tänker så mycket på att det är någon annan som ska lösa allting åt oss. Eller att det sitter Storbror. någon... Storbror. Att det är någon slags... Mm. Någon på kommunen sitter och jävla så jag får inte fylla min pool. Det är ju för jävligt. Eller jag får inte grilla. Varför? Jag vill ju ha min grillstek. Eller det, mm. det var som någon, någon kompis till mig skrev på Facebook att ja, men det är, man får gratis tårta på Ica för det är jubileum. Ja, men då finns det inte glutenfritt. Alltså så här, att man, är, Nej, man tänker... Det. Eller till exempel om man bor i bostadsrätt så är det så här, ja, men jag vill köpa en bostadsrätt för då kan jag göra ett nytt kök. Riva ut allt Även fast det gjort för två år sedan. Jag får det precis som jag vill ha. Men hälsa på grannar eller läsa stadgar på hur det faktiskt funkar att bo i en bostadsrättsförening. Nej, det bryr man sig inte om. För det är, så här, det, är, det är som en hyresrätt. Jag äger ju det här. Men jag vill behandla det som att det är en hyresrätt. Vad jag bara kan betala hyra och sen inte göra mer. Fast man faktiskt äger något ihop. Eller skolan när man går in och bara kräver en massa grejer av lärarna. Ja, vad är det? Hur har det blivit så här? Vi är så jag bortskämda Vi är så bortskämda. Så bortskämda. Jag glömt bort vilka som gick i första leden och liksom ja. gjorde allt det här för oss. Precis. Det är de som nu liksom det är de som vars kinder nu har fårats och som man håller ja. mellan sina händer om man har tur. De som byggde landet mm. så att säga. Och kämpat eh, på det. Ja, men den här bortskämdheten. Mm. Och just det här att man glömmer bort att vi, vi är del av det här. Vi måste hjälpas åt. Vi måste istället mm. för att säga vad kan jag göra? Kan jag dela ut mitt vatten eller kan jag hjälpa till i skolan till lärarna som går på knäna? Det är klart att vi, såklart finns det ju alltid utrymme till förbättring. Det är klart att det finns inom vården eller skolan så finns det problem. Det är väl ingen som inte säger det. Men just det där att man hela tiden tror att någon annan ska lösa biffen. Det är ju... jag, jag tänker på den här snabba, det snabba kastet. Jag sitter här i min egen studio, jag poddar, mm. jag har vi här som elektronik. Min pappa... Han växte upp på landsbygden i Norge. Mm. Han hade ju, sov ju på halm. Mm. Han hade halm i skorna på vintern. Och han, han åkte ju, han var ju med i motståndsrörelsen mot nazisterna under mm. andra världskriget. Han åkte på natten som ung, ung pojke med hemliga meddelanden i typ smörpapperformat för att inte mm. tyskarna skulle kunna hitta dem de visiterade honom. Mm. Och sen kom han till Sverige då. De skickades till Sverige. Pojkar, han kom hit liksom, som ganska ung pojke. Mm. Under kriget. För att de hade sprängt bombat skolor. Vilken historia, ja. ja. Jag tänker nu också det här med... Ja, men det här priset och det här med Heidi, Frid och det hon... Alltså, mm. allting, allting hänger ihop. Liksom. Mm. Hur folk har kämpat för en demokratisk frihet. Och, mm. ett, ett, och byggt ett land... Liksom, från halm i skorna till att hans barn, en enda generation sitter här, återigen byggslös liksom, och poddar med en smartphone och, och förväntar sig att någon annan ska ta hand om allt, mm. jag vet inte man blir ju nästan gråtfärdig men jävlar vad man knyter növerna ja, men jag tror att hatet eller så här, jag läste en väldigt intressant artikel i The Guardian som handlade just om det där, att det var att Visst, det finns till exempel rasism och det här handlade, de pratade väldigt mycket om så här, hur kunde vi gå från 
Obama som var lite som den där visionären som du ändå pratade mm, om absolut. och letade efter som var vältalig och vänlig och liksom spred kärlek upplevde mm. jag ändå. Sen är det klart att han hade sina baksidor också, det har vi ju alla. Mm. Men hur kunde vi gå från det till sexistiska, nazistiska typ, eller fascistiska får man väl säga, Trump och det han sprider. Mm. Och det, de, då har de gjort undersökningar på att det finns då en, en viss del av befolkningen som har som en slags resistent, eller inte resistent, vad heter det latent knapp i pannan nästan kan man säga, med att mm. man är lite mer eh, man triggas igång och blir typ rasistiskt av när man känner sig hotad så det här klassiskt mm. där det finns ju så här flight and fear eh, syndromet, när man känner sig hotad så, så paralyseras ju kroppen eller så slåss mm. man eller så springer man mm. därifrån eh, och det här är liksom lite samma grej att när man känner att sin egen grupp blir hotad, till exempel som i Sverige då vi känner, jag känner mig som svensk hotad till att säga, vem är jag? Eh, vad, mm. ska, vad kommer det här landet ta vägen med multikulturella samhället? Va, hur, eh, jag kommer inte kunna, mina barn kommer inte kunna växa upp i det här Sverige som jag på något sätt tror att jag vet och känner till och som det är. Mm. Och då blir man typ rasistisk alltså för att mm. man blir den här fly, eller fear genen mm. slår på och då kan man inte riktigt tänka klart. Och det är därför det liksom inte riktigt funkar med att säga så här till vad man tycker är solklar rasist. Till exempel någon, vad då drar ni? Det här har man ju läst ganska mycket så här. Och kommer ni med det här rasistkortet igen? Och man säger så här, mm. men det är ju uppenbarligen. Du säger att du, det är fel på invandrarna för därför har vi inga um, brandflygplan. Men det handlar kanske mer om så här, nej men du, de, de, de andra springer då vilka de är. De utgör ett hot mot min mm. grupp. Um, och därför så handlar det mycket mer om att vi, jag tror vi måste sätta oss och inte så här, men nu är ni sexistiska och nu är ni mot kvinnor för att du, ni vill sänka bort grejen, utan mer så här, vad är det som gör dig rädd? Vad är du orolig för? Men Varför har inte har människan alltid hållit på i sina grupperingar och flockar gentemot varandra? Jo. Och man andra ska dra gränser och man liksom... Ah. Har, har vi inte alltid hållit på? Så jo, men jag tror det... att det är det som är skillnaden är då att så här, när Trump och när SD går ut och säger att så här, nu är det farligt, det går dåligt för mm. Sverige, invandrarna utgör hotet, då triggas den här hotfulla bilden av hur det faktiskt ser ut. Alltså som Obama och kanske andra pratar om, men det går bra, men vi kan göra det här och vi kan förbättra det här. Då ligger det liksom, då blir det inte riktigt de här stora schismerna någonstans för att det lugnas ner så att det blir, det blir så polariseringen igen gör att det där blossar upp på något sätt och jag vet inte riktigt ju... hur vi ska komma ur det alltså... Nej, men då finns det, det finns ju ganska många krafter som har mycket att vinna på att vi är rädda helt enkelt precis så ja. så då måste vi vara smarta nog att oh, sitta ner i båten ja. och inte vara så rädda nej precis men hur man det? I don't know. nej men man måste väl det är väl som när man har barn när man får barn så utvecklar man ju någon slags jag tror jag tog upp det här förut. Alltså ibland kan jag känna så här att går jag in och tänker på vad som skulle kunna hända mina barn så skulle jag kunna ringa liksom ett eller två och be någon hämta mig. För att det är sånt tunt, tunt, tunt med bran mellan att så här, jag klarar mig i livet och till att någon typ måste spära in mig för att jag han, mm. kan inte hantera den oron för att någonting ska hända mina barn. Mm. Förstår du vad jag menar med det? Alltså så här. Mm. Men man måste ju hela tiden så här Nej, men det går bra. Hon kan cykla till skolan själv. Nej, men det går bra. De kan åka till träningen. Nej, men det går bra om de klättrar i det där trädet. Alltså, så här. Mm. Och samma sak är väl med samhället. Att man måste bara säga, okej, okay, andas. Nej, men det kommer funka. 
Det har funkat. Mm. Det är ingen katastrof. Mm. Det, är ingen... Men vi, det är väl så att vi måste alla på något sätt kanske meditera över det faktum att världen är i förändring totalt. Ja. Det, nej, det kommer inte vara så som det var när min nej. pappa gick i halmskorna. Saker och ting blir bättre. Skorna, sulorna blir bättre. Men även samhället blir bättre. Och, men saker och ting är i stor förändring. Vi mm. kommer att behöva dela med oss. Vi kommer att behöva flytta på oss. Vi kommer att behöva göra plats för andra. Vi kommer att behöva samsas med människor som inte ser ut som vi. Därför att så, världen, liksom, så är det. Och det är ju kanske skitjobbigt och tungt att tänka. Eh, att man måste helt enkelt, helt enkelt acceptera det. Mm. Det behöver inte betyda att världen blir värre. Att samhället blir sämre. Att ditt liv blir sämre. Men bara så här, umgås med tanken på att det som vi en gång tog liksom för självklart är, kommer att flyttas. Mm. Det kommer att rubbas. Och det är ju såklart skrämmande. Och det har du det är ju klart att man gjort. vill ha sina mentala pioner som ska blomstra igen. Mm. Och hur gör man när allting vissnar? Tänk om det kommer en ny vår. Det kanske blommar igen. Mm. Men det kanske kommer vara en period av liksom torka. Det blir en annan, det blir en annan blomma. Alltså, ja, eller någonting. Det mm. växer. Men jag, jag, satt här, jag var hos min granne. Han fyller 90 nästa år. Sven. Han har bott i samma hus- Sen han föddes och han brukar stå här med lien på ingen emellan oss. Och det har han ju gjort då sen andra världskriget. Och du är han berättar på att det inte är liemannen som kommer att ska hämta dig. <laughs> Men kanske. Ja, det är svår. Uh, ja, jag vet inte. Men uh, hans, hans släkt har funnits på den här gården sen. Jag frågar honom då, han sa så här, Men de har väl varit här sedan båten sjönk. Jag bara, sen båt, vilken båt? Ja, men sen Vasaskeppet. <laughs> så ja, men snälla du. Ja, men snälla du. Så de har liksom bott här sedan 1600-talet. Det är helt otroligt va? Men uh, vi höll på att snacka och uh, liksom fram och tillbaka. Så, och då när jag höll på att leta i mina gömmer här så hittade jag ett, ett papper på att det var liksom mer än halva byn här då i Leksand som ja, flydde till eller flyttade till USA mellan 1867 och 1931 med ett mm. litet uppehåll där mellan liksom första mm. världskriget. Och man också bara så här, och det här var ju bara en liten sketen by här i Leksand. Hur många det inte var som flydde härifrån på den tiden? Mm. Det är inte så länge sedan. Det har ju varit i förändring och det har varit dåligt och har blivit bättre och, och ingenting kan ju hållas kvar. Alltså det är bara, man måste sätta perspektivet, tänker jag. Ja. Det är högt och lågt. Det är mörker, det är mordor och det är även liksom regnbåge och solsken. Så att jag, vill, jag vill bara bjuga på, jag kommer ju från Skåne mm. ganska precis. Jag har ju varit nere vid något som heter Ljunghusen mellan Skåne och Falsterbo. Och sen fick jag har du någon sån skånsk dialekt nu? Du är säkert, du är skådisk, du ska ju vara bra på sånt där. Ja, det finns, ja, det, oh, nu, nu, jag ska du berätta göra den här fel. historien nu på skånska? Okay. Uh, nej, du, nej, nej, nu hamnar jag inte i gotländska. Jag, jag, jag är rätt bra på skånska, <laughs> men det finns ganska många olika typer av skånsk dialekt. Ja. Det kan man, kan man ju lugnt säga. Och jag Oj, kommer ju definitivt... Jag kommer bli halshuggen om jag, om jag ens testar. Jag kommer bli halshuggen. Om jag, som tur var har jag stängt av mina forum så jag, jag nås inte av kommentarer. Nej. Men hörni, det här är ju ändå roligt. Det finns ju regler när man kommer när, man, mm. när det är sommar. Och gör man knas, då kan man liksom bli halshuggen mer eller mindre. Där jag är bland annat så finns det ju en brygga. Det finns bryggregler. Eh, och då är det så att jag vill helst bada naken. Det är helt meningslöst att bada med kläder på tycker jag. Och då får man ju såklart inte göra det klockan tolv mitt på dagen när liksom alla har slagit upp sin kylväska och ska äta liksom en, en tumrerull. Utan det gör man på tio på morgonen. Mm. Men vid bryggan är så att fram till åtta då är det liksom absolut rimligt att bada naken. Fram till nio kan man ju göra men det finns ju risk för eh, sällskap. Man passar sig lite. Mm. Ja, då är regeln så här. 
Jag brukar oftast gå ut där i långgrund. Men det är så oerhört långgrund i vissa perioder. Så man får ju gå en och en halv kilometer. Och man har bara blivit blöt på vaderna. Det är liksom jobbigt när man ska in. Och folk börjar jogga och ställa upp sina filter. Och man ser så här kommer jag med hela sagogrottan och tustarna vädret. Och man ska, det är skitjobbigt. Och man kan ju inte åla som en alligator in. För det är så otroligt grunt va. Så att det gäller att liksom. Nej det är skam. Det kan bli skampromenad. Mm. Men då, då kör man en brygga. Och då finns reglerna. Fick man ju lära sig den hårda vägen för 10-15 år sedan när jag började åka ner dit. Men jag tror att det gäller samma i Torokov och så vidare. Men bland annat här då att man ställer ju sina skor. Gärna då falsterbotofflan i form av svarta träskor med lite röda agatrealier. Och sån här falsterbojäs, alltså en gås uppe i plural. Mm. Yes. Ja. De där svarta med små. Mm. Mm. Och yes mm. som passerar. Och det har man även om man är fem år eller man är 65 Just så det. har man den här träskon med gäss yes på tydligen. Mm. Mm. Och det finns också väldigt mycket hos min svärfar då, med olika storlekar. Nåväl, jag brukar ha så lite i någonting annat. Men i alla fall, ställ, ställ dina toffler mitt på bryggan. Det betyder, jag badar naken, kom inte ut förrän jag har satt på mig kläder. Gör man det då så här en tio meter, alltså i början av bryggan? Bryggan är lång, bryggan ja. är lång. Så att... Stutsar du i med hela behaget liksom fritt i vinden, då hinner mm. du lugn och ro doppa dig. Du hinner gå upp. Tanken är att man ska hinna torka sig ganska snabbt och sen mm. gå. Mm. Då ska ju vi andra vänta vid tofflan. Det här. Förstår, du, förstår du att komma hit som turist alltså, eller inte ja, som infödd svensk? Eller som en glad... Du vet, det var ju ett gäng balter som hade en stor... Eller ryssar som hade en stor... En, en härlig turistbuss, alltså så här fantastiskt. Den såg ut som komma från 1912. Och de satt och käkade frukost i kastruller ute på den här fina sanddynerna. Det var så jävla kul. Jag sa så här, good morning. Du vet, det satt ett helt gäng, va? Det var så här stora magar och snopp. Och det var liksom i vädret. Och det var härligt och frid. De kände Sweden liksom. Nu vet de, mm. de, de, de är de tyska till. Ja, nu är de tyska. Men... <laughs> och, och de hade liksom slagit rot ute på bryggan. Mm. Icke, det får du icke göra. Nej. Du ska doppa din snopp och sen ska du upp och sen ska du ge plats. Du ska snart doppa så kommer din liksom... snopp och sen ska du upp. Oj, du ska doppa snopp och sen upp. Ja, doppa ja. snopp och sen upp, det är det va? Mm. Du kan inte hålla på och njuta där ute. För att här flockas det folk med liksom falsterbotoffla. Och det är morgonrock i, i, kanske i, i liksom någon slags mörkblå med lite guldbrodyr. Och Just du har en, vid, en, en ljuspars och så vidare. Som och du ska har ut. Och, ja. Du har ärvt va? Du ska mm. bada. Om du gör fel va. Och då ibland har man ju stått där sur som ett... För då har någon hasat ur sig toffla. Men står där och njuter, tar sig tid va. Mm. Kanske till och med sätter på sig kläder. Håller alltså, på att pilla med någon aj, jävla armbandsklocka. Och ska oj, pilla oj, i ja. den där... Ja, du vet, man känner... Och även jag, observera. Ja. När jag hade anammat reglerna, då blev jag också regelryttan. Mm. Då blev jag också den som tittade sig lite surt va. På någon som hade varit ute och njutit, gud förbjuden. Mm. Då kände jag också att här... Du skulle kunna skynda på det. Mm. Men det här hände då för några veckor sedan att jag, det var någon som jag tyckte, det var ett, det var ingen fast på toffla. Två, de hade bara hasat till, de låg inte alls, de stod inte uppställt. Det var lite, det var lite has det var lite på bryggan. Liksom. Ja. Jag tycker det var slarvigt. En mm. låg lite väl mycket till vänster under en bänk. Ja. Mm. Och jag ser att hon är där ute långt där ute och hon badar naken. Eller hon, jag tänkte hon har just kommit upp. Jag, jag anar bara konturen av en beige klump. That's it. Jag ser ja. ingenting mm. av hennes liksom, intimsmycken och så vidare. Ja, det är så långt ifrån Nej. som man ställer ja, tofflarna. Ja, för fasen. Jag ser en beige klump, that's it. Hon kan vara helt lugn liksom. Men, jag går ju långsamt. Jag tänker, hon är nog kanske klar och det är klockan är åtta. Jag går långsamt, långsamt ut. Och jag tänker att hon ska in. Då inser jag, nej hon har inte hoppat i. Okej, hon måste stå i först. Då går jag ännu långsammare. Sen ska hon upp. Och sen så börjar hon klippa på sig och torka sig. Jag säger, jag är också en kvinna. Du vet, take it easy. Jag menar, här badas det mm. naken och jag är en kvinna. Det är inget konstigheter. 
Men så att jag har så här ut, men jag har ju liksom fortfarande inte sett tillställningen. Jag har inte sett vad hon har för frisyren trappa ner om det är så att hon ens har en frisyr. Jag har mm. liksom inte sett hennes detaljer och jag tittar inte. Eller jo, det gör jag. Mm, eller jag tänkte ju säga det. Jag tittar inte. Jag det är sådana klasser som man frågar killar när de är på en urinar när de tittar ner. Ja. Nej, men jag tittar såklart. Man tittar ah, på alla människor. Man tittar. Alla får titta på mig också. När man, mm. när det, är, det är de här reglerna. Vi är där tillsammans där ute. Hade det varit liksom Bengt Hansen, då hade jag inte velat gå ut och studsa. Men det här kändes som att hon är min syster, tänkte mm. jag. Mm. Och jag lät henne vara. Men i alla fall, jag kommer ut på bryggan. Och då först så ser, jag, ser vi ju varandra på något sätt. Hon tittar mm. upp och säger så här, det är okej, okay, säger hon. Då tror jag att hon menar temperaturen i vattnet. Mm. Så jag bara, men vad bra liksom. Man kan också vänta. Jag tänkte, nej jävlar, nu har det varit så här. Det, det, kanske, det kanske är köj då. <laughs> Så vände jag mig och sa att det hoppas att det är kö, tänker jag då. Uh-huh. Nej, det var ingen kö. Uh-huh. Och det vet ju hon att det inte är så. Man kan, det kan också vara fint att man kan visa respekt ju, för andra uh-huh. och, deras, och deras privatliv. Man uh-huh. känner så här, ibland kan det vara skönt att få en stund för sig själv. Och kände, och jag vet, förlåt alla ni som pratar skånska. Men nu, jag ville bara hitta någon ton här. Uh-huh. Nej, men du, och då kände jag så här, nej men gud, shit vad du dödade viben här. Alltså vi hade ju kunnat klara oss. Jag såg ju inte, jag såg dig ju inte naken. Nej. Jag kan ju bara se din orangea morgonrock. Och så... Och jag tror att vi möttes i en temperaturkommentar om att det är okej. Okay. Nej, mm. du vill trycka Nej. dit mig. För jag har gjort fel nu. Jag har gått mm. för, alltså, det blir fel på bryggan. Så mitt morgondopp blev liksom ett skammens dopp. Jag kände att jag hade liksom gjort jag fel. Jag simmade fort som fan och sen upp då. Jag hoppade, ja, men hon gick ju surt va, som ett ah. kart. Och jag stod ju kvar och kände att det var ingen jävel som kom. Så jag kunde ju njuta. Men njutningen var ju liksom bäsk. Jag hade gjort fel. Mm. Tänk då Isabel. Hur lätt det är med våra osynliga regler i vårt samhälle. Hur lätt det är att göra fel. Så Hur lätt det är att göra fel. Och det och är ändå, nu. Och, och ja. jag, kände mig liksom, jag kände mig utanför. Jag kände mig dum och jag skämdes. Så tyckte jag hade förstört liksom hennes liv. Ja, modest men, men ändå. Mm. Mm. Sommarregler. Har du någon? Det var det där som jag pratade om med att ha folkdräkt på sig eller inte jag gjorde ju mm. det där stora hoppet som jag pratade om på trean mm. som jag gör varje år men i mm. folkdräkt i år hoppar du i folkdräkt? jag hoppade i folkdräkt ner i vattnet? ner i vattnet med vadmal och broderi? japp men gud, hur tar, är inte det som att skriva kuken på svenska flaggan? ja, ja. eller hur blev det mottaget? Jag, ja, jag har inte lagt ut någonting Nej, jag kommer göra det, det nu det kanske jag gör nu i dagarna här när podden kommer men okay, ja, jag lägger väl ut samma ja jag håller på fortfarande på att fixa min bilden typ. Men, nej, men det, var ju, det var ju väldigt kul bara med hur... När jag har gått ner då till... Först då, hur mina barn har skämts ihjäl, oh, såklart. Just, mamma kommer där. Alltså, så här, man skämmen. ser ju ganska präktig ut, men ändå fin. Mm. Jag hoppade med hett och allting. Oh, God, <laughs> och sen också roligt hur, hur solen... Alltså den är ju så styv så att den inte åker upp, liksom, utan den behåller så här. Det var ingen Marilyn Monroe, det var liksom... Nej, och jag nästan lade på att drunkna, men ändå ville så här... För att det var så tungt när jag väl kom ner ju, att, så här, att så här, börja simma där. Nej, nej, jag har inga problem med det här. Så, du vet, så. Och att det färgade av lite. Men den blev lite blöt. Så när jag hängt den på linan här och sen har den torkat och det är ingen, den har inte gått sönder, det inget fel på det. Men det blir en fantastisk när jag flyger i intet färd med folkdräkt. Jag tänker att vi ska ta tillbaka den på något sätt. Så. Men det är ju roligt med de där oskrivna reglerna så som ja, du säger. Det och, och det är väl någonting också som de säger att det är just kanske ganska svårt med vårt land. För att det är så här... Så man har kan man med barnen ibland att man också. man inte får lägga sig för nära med filten. Och Nej. uppe på Fåre där min syra ställer sig man har sina sanddyner då, sina gropar där man ligger för vinden. Mm. Du kan ju inte tydligen sätta, får inte sätta en solstol för nära någons gropet. Då jävlar. Det får, ja. Och det går inte. För det är för nära. Ja men för fan, mm. det är ingen som är här. Det är bara några x antal meter gräs mellan en grop. Det spelar ingen roll. 
Mm. Det spelar. Och om du vet det, då är du dum i huvudet. Då borde du åka ja, härifrån. Precis. Det är roligt. Man, 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 är, man är på något sätt alltid fel så fort man lämnar sin egen lilla ruta. Det ska vi tänka på. Vi ja. är alltid lite fel. Det vill säga alla går omkring och själv är lite lätt. Liksom. Mm. Och hierarkierna, hur de finns och hur vi liksom inte uttalar dem. Man säger så här, jag, sk- äh, jag skulle vilja att du plockar under den här tallriken. Eller jag skulle vilja att du har klart den här... Eller det skulle vara bra om du har klart den här texten till klockan tre på måndag. Mm. Ja, mm. det skulle vara bra. Men det, det då, på svenska är ju det så här, gör det för jag är chef. <laughs> men så Just säger man ju inte. Och så är ungarna så här, ja, men jag vill inte nu. För jag, jag, skulle vilja, jag skulle vara snällt om du kan plocka bort den där. Ja, men, mm. ja, men jag menar ju att du ska göra det. Men jag säger inte rakt ut för att Nej, jag säger det på det svenska sättet. Nu är det nog bra när någon tar i, i glaskålen. Nu är det bra. Mm. Nej, Nej, det är inte bra. Jag, jag vill inte gärna ha mer. För mig är det inte ja. bra. Nej, det räcker inte. Det räcker inte. Det gör Nej. inte det. Nej. Nej. Fast nu är det, ja, det är också roligt. Uh-huh. Det är bra. Nej, det är inte alls bra. Uh-huh. Uh-huh. Jag kommer uh-huh. ihåg när mina, mina släktingar i Belgien bara pratade med varandra och jag satt och grät under bordet på <laughs> släktmiddagen för jag trodde för att, att de bråkade. För, att liksom jag, för det är bara så att diskussionen hade en annan ton, en annan nivå som jag inte Just var van vid. Och det, det där hände jag. faktiskt... Det hände, förlåt. Nej, men det hände här bara för några dagar sedan, eller för några veckor sedan. Min, min, uh-huh. min man har ju sex syskon och en av dem tog studenten och han fick en jätte, jättefin, gammal, så cool, fantastiskt cool uh, gitarr. Mm. Som han mycket väl visste vad det var för liksom, cool. Och han fick den av Jakob. Och det var väldigt mycket som kärlek och släkt i den där gitarren. Så han blev extremt glad, den fina lillebror. Så han började gråta. Och, mm. han blev så, och det gjorde även eh, Jakobs pappa. Och liksom blev så glad över att sonen blev så glad. Så att mm. folk började storgråta under loppet av från en, en sekund till en annan. Mm. Var på, mm, och vi är så glada. Jag började grina också för jag blev så glad att någon blev så glad. Mm. Alltså det var verkligen gråtfest. <laughs> ja. och, så tittar, och så tittar man, det är så fint bara på något sätt, med människor som vågar ha känslor ja. mm. men efter en halvtimme typ så kommer mina två söner tillbaka så jag tänkte, vad har ni varit för? Jag tänkte, de försvann så fort mm. och då visar det sig sen när sällskapet åkt hem nej men de trodde ju de trodde ju att min alltså att, att, att deras farbror, unga farbror då, som är 18 år, att han hade blivit så jävla besviken så han hade ju rusat från bordet in i vårt hus och storgråtit och oh. så hade ju också farfar börjat storgråta oh, och mamma hade börjat gråta så de tänkte att stämningen är så jävla dålig här det är så vidrigt det som har hänt. Det är så, det är så hemskt. Konflikter. Så de hade, ja, de hade gått runt och satt sig vid studsmattan och väntat och haft ont i magen. <laughs> För de hade liksom inte förstått att så här kan glädje se ut. Vi bryter ihop tydligen här. Och det fick vi ju förklara då. Att ja. Ibland kan man bli så glad va? Så att vi liksom, liksom knöglar sig ihop som russin i ansiktet och mm. gråter jättemycket för att vi egentligen är superglada. Hur fan ska man kunna förstå det? Nej, hur ska man veta det? Om man inte får lära sig från början. Nej, Jag tycker inte. att vi, ska, vi, ska liksom, vi måste guida varandra varsamt på något sätt. Även mm. de, de som inte är vana vid våra så kallade eh, vanor och, och, och dolda regler. Och även då för barn, för 17 gubbar som inte mm. förstår vad det betyder när man säger att det är bra nu. Eller stockholmare. Stockholmare som kommer och håller på. Ja, men det där är en grej som jag tycker ska bli så fascinerande med att åka till Bali också. Ju. Jag har ju suttit bara och försökt ringa ambassaden nu. Vi kanske har suttit fyra timmar i telefonkö och bara slitit med hår och med mm. så här. Vad är någon rösten som säger att nu är du nummer 37? Alla har fått mm. 37 i kö och det kommer ta en så halvtimme och vänta. Du vet, det bara. Tut, 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 och så försvinner telefontiden och går och kommer igen. Och så här, vet jag bara. Ja, men det vet jag, alltså man, ska, man ska gå till konsulatet sen när man väl är där och förlänga visumet efter 30 dagar och få sitta mm. där i typ en och en halv dag. Ja. Och gå tillbaka tre gånger. Så, alltså jag får ju, alltså det här kommer vara så jobbigt för mig. 
Jag, ah. jag, film, jag filmade en gång i Thailand och då hade vi en produktionsledare som inte var topp alla Malta. Hon hade helt enkelt inte läst på, upplevde jag. Alltså om kulturkrockar och hur man beter mm. sig. Hon var från Sverige. Mm. Men just det att du får inte höja rösten till exempel. Man höjer inte rösten, man tappar mm. inte ansiktet. Och man höjer inte rösten, man skäller inte på någon. För ett, då tappar man... Och då, 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 vad som händer är att de ler ju för att de inte vill att du ska tappa ansiktet mer. Ja, just det. Och hon menar så här, kolla! Alltså de första förstår ju ingenting. Jag pratar med dem liksom. De bara garvar mig rakt i ansiktet. Hon, hade, hon hade förstod ju inte va? Den här kulturkrocken var ju vi fick ju skämmas som fan. Hon gjorde ja. alla fel. Alla kardinalfel. Du kan inte skälla på någon. Du måste veta hur man beter sig. De ler till dig inte för att håna dig utan för att rädda ditt fucking ansikte för att du just nu har dragit ner alla mentala brander mm. på dig själv. Och, och ingen ville ju göra. Ingen gjorde ju som hon sa. Eftersom hon hade förlorat all respekt i allas mm. ögon. Och hon gormade och gormade och krävde med uppeka med hela handen och försökte vara liksom oh, pröjs i nilegård. Ja. Ja. Det var hemskt att se detta ras. Och, vi, och man, man, vi kände ju att vi var ett team som bestod av burdusar, liksom vikingar, mm. som bara liksom mm. as. Körde, så, ja. så kändes det som. Att vi inte hade koll på de kulturella skillnaderna. Har ni ja, pass, har du vaccinerat dig? Ja, va, ja, det, ja jo, typ. <laughs> Allting är fortfarande. Har du det? Jo, men jag har det. Jag har det. Men ja. vi, det finns ju... Det är också det är jämnt, så här, hur många vaccin ska man ta? Alltså det finns ju någon så här japansk syfalit eller något sånt där. Skit i den, men... Ja, det är rätt. Det finns ju, mm. man kan gå all in eller inte. Så jag vill ha tagit någon mellanväg, så det funkar bra. Mm. Nu har vi biljett och vi har ett hus. Vi har inga, riktigt, inga visum klara. Vi vet inte riktigt vad vi ska välja. Men det känns har bra. Har ni hus? Ni har hus? Vi har, vi har ett hus för första månaden har vi hyrt. Ja, ja, ja. Just det, just det. det blev mycket mm. bra. Och jag har hittat ett du... hus som jag nog vill ha för resten. Men mm. jag har liksom redan flyttat in mentalt och sånt där. Men det är ju svårt när man inte mm. har sett det än. Så att jag tänker att mm. jag måste ändå... Du får lägga upp bilder på Rösa McAllisters Facebook-sida. Så att vi får Aj, hänga med på det. Isabelle är väldigt bra på att lägga upp saker som vi talar om. Och länkar till um, artiklar och så vidare. Uh, hon är ju vår doer i vår mm. relation. Så att um, gå in om ni har möjlighet så gå in och titta och mm. häng med och debattera gärna och svara eller komma med tips om vad vi ska snacka om och så. Precis, och har vi, har vi glömt något, eller har jag glömt att lägga upp någon länk så fråga för det är flera som har gjort och då har jag lagt upp i efterhand. Bra. Hur har så det gått med din utmaning? Du skulle göra bakåtvolt. Ja, men jag klarade ju som sagt en, ett bakåtdyk, sen har jag mm. inte vågat mer. Jag står och min dotter bara gör det som jag vill göra och jag står och ena sidan av mig är så här Åh, oh, vad roligt att hon klarar det där. Å andra sidan är svinförbannad för hon klarar någonting mm. som jag har velat göra sen jag var hennes ålder mm. och inte riktigt vågar. Men jag tänker det kanske bara får vara så, så att jag försöker bottna i det. Mm. Eh, sen har jag, jag sa ju det, att jag, eller, jag, jag gör ju en slags hoppbild som jag har i huvudet som mm. jag brukar mm. Mm. varje år. Och det har jag gjort även i år. Eh, jag brukar mm. göra det vid min födelsedag. Jag förlorar om två dagar, tre dagar, någonting sånt. Mm. Eh, någonting eh, sånt. Ja, men alltså... Mm, mm. Jag vet inte ens varför dag idag. Det är så skönt Nej, ju. Vem vet, jag vet. Ja. Ja. Um, så det har jag gjort och den blev jättefint. Så den ska jag lägga upp för att vi ska få se den. Hur går det för dig? Jag kommer inte ens Tack. ihåg vad du hade för uppdrag. Nej, min utmaning var att jag skulle dra ner på telefon och skulle ja. linda gummisnodar och liksom, just det, just det, just det. Fan, gaslindor runt telefon. Jag gjorde istället så att jag raderade appar som jag inte ska hålla på att pilla med. Mm. Och det hjälpte ju. Och nu sista dagarna har jag raderat både Instagram och Fejan och så vidare. För att jag orkade inte heller med att vara mitt i någon debattstorm som är en icke-debatt. För fan skärper Det är verkligen torka överallt, mm. även mentalt tydligen. Mm. Liksom, håll inte på att göra debatter av något som inte är en debatt. Så jag känner att jag inte orkade med det lite. Mm. Och att jag klokt. måste skärpa mig. Det var jätteklokt. Gud vad lätt det var. Mm. Radera, hej då borta. Så att, försök inte skicka några sådana här små meddelanden till mig på Insta eller Fejan. Oh, för jag är inte jag blir så nervös. Ja. 
Jag är nej, så nej. nere i skiten ska jag säga. Nej, nej, just do it för fan. Ja. Just do it. Och till nästa gång vill jag berätta en väldigt rolig... Jag har, jag har sån här fel, vet när man skriver fel, man råkar skicka fel saker till folk på... Mm. Och då har jag gjort en sån. Men, men så påminner jag mig om min favorithistoria som jag gjorde en riktig rysare till han som sen blev min svärfar. Det var inte att leka med, men det vill jag gärna ta upp nästa gång. Okej, okay. ja, nu mm. håller vi lite på den. Totalt under bältet, väldigt finissigt. Jag vill uppmana, <laughs> ni som lyssnar, snälla, skriv, på, skriv till oss på fejan om era liksom, feltextningar när det blir fel. Alltså autokorrekt som skriver mm. fel åt det. Man skriver kuk typ hela tiden för att det står, man vill skriva mm, kuk. Precis, ja. Bland annat. Ja. Mm. Så att, där har vi det. Och eh, om du har någon sån så vill jag gärna att uppdraget för nästa vecka ska du bli att du får berätta det här för oss. För att det har ju funnits, de här mm. historierna har ju hållit på i några år. Men det är alltid lika roligt. Ja, det är roligt. Så att, låt oss dela sådana där eh, sköna fadäser ja, men det är nästa, bra. Och om ni som lyssnar lite. tycker jag också har något uppdrag till oss eller någonting ni själva känner att ni vill bli bättre mm. på någonting så hör av er. För det är ju roligt om man kan göra någonting tillsammans kanske. Yes, och glöm inte bort att söka Isabellstipendiet ni som inte har tummen mitt i handen. Eh, håll fanan högt hörni ut och yes. eh, gör kärlek helt enkelt. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!